0: Hola, soy Verónica Müller La Dama Museos Y los invito a que me acompañen Y juntos descubramos nuestra historia A través de los museos Comenzamos Del mar Los vieron llegar Mis hermanos emplumados Serán los hombres
1: barbados De la profecía espiritual. Se oyó la voz del
0: monarca de que el dios había llegado y le está Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, tiempos de recordar. Justamente una fecha para nosotros los mexicanos: los 500 años del encuentro de dos culturas, el mexica, el huitlatuani, Motecuzoma Socollochín y la española, Hernán Cortés. Amigos, nuestro programa del día 2 de noviembre fue bajo la óptica de la ópera de Vivaldi, Moctezuma II, con su director Samuel Maynes, que por cierto, fue todo un éxito. Hoy, 9 de noviembre, el enfoque es la arqueoastronomía y el conocimiento calendárico ancestral. Para explicarnos este apasionantísimo punto, nos honra con su presencia y le agradecemos que nos haya hecho un espacio en su agenda tan, tan abultada y tan difícil porque tiene muchísimos compromisos. Le doy la museo bienvenida a nuestro querido maestro y amigo, el arqueoastrónomo David Gutcano. David, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas noches. Muchas Muchísimas gracias,
0: gracias, muchas gracias. Somos y estamos México. Sean bienvenidos a su programa Museando Ando. Soy Verónica Müller, su dama museos, enlazando museos con personas. Esta es mi pasión. Y pues hasta que me muera, prometo y juro que siempre lo haré. Y pues, nos escuchan por internet para todo el mundo, www.radioformula.com.mx, Museando Ando en Vivo, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, multilínea 66 3404 abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por Facebook Live, Museando Ando Oficial. En nuestras redes sociales les informamos sobre la Oferta cultural toda la semana. A sus órdenes en Museo Ando, Ando Oficial, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter, arroba la Dama Museos, App, en Radio Fórmula 104.1 de FM, correo electrónico museosando@gmail.com y en WhatsApp 55 49 19 78 30. Museo Aviso, Museando Ando se está renovando, estén pendientes, va a haber sorpresas. Unos cambios que son necesarios, renovarse o morir, dice el dicho. Mi gratitud a mi museo equipo, Sai, Lili, Jesús, Abel, Uriel, Lucero y nuestra querida Sofi. Museo Saludos para Alexis, su abuelita y toda su familia. A Jorge Zúñiga y a las personas que de viva voz los voy invitando en la semana para que nos escuchen y así a más personas llegue este servicio informativo cultural. Véannos por internet, en las redes sociales y un gran saludo a los alumnos del profesor Dave, a nuestra querida Petra Cano, que en paz descanse, a María Esther Cano, a José Miranda. Al terminar nuestro programa estamos a sus órdenes en un pequeño bonus. Quédense con nosotros, les va a gustar. Museando Ando tiene un espacio para patrocinadores. Saya sus órdenes en el 5279-2262 y 553670 y no, 0954. Y pues ya, como está el gran maestro y amigo David Good, eh, fíjense que él es un mexicano entregado a la investigación de tiempo completo. Es un ávido lector, es un especialista, entre otros temas, sobre nuestras raíces. Ha colaborado eh, en artículos en la afamada revista Arqueología Mexicana, con estudios en nuestra amada ENA, en la Universidad de Sorbona de París, entre otras muchas escuelas e instituciones. David Good es orgullo de México y regresando del corte, entramos con... David Gutelleno. Muchísimas gracias. 300 años, esclavos. Visita nuestras redes sociales. Facebook, Museando Ando Oficial. Twitter, arroba La Dama Museos. O síguenos también en Museando Ando, ahora también en YouTube. La música que van a estar escuchando en el programa es seleccionada por nuestro querido maestro, el astrónomo David Wood. Estábamos comentando en el corte, y eh, amigos de la radio, que qué importancia tiene la, ma la madre, los abuelos, el padre, los hermanos, la familia, en cultivar en nosotros este hábito de la lectura, este hábito de estar estudiando por querer hacerlo. Y nos estaba platicando David sobre su abuelo Naguatlacto
1: platícanos más de esto bueno pues mi abuelo nació en un pueblo eh, cercano a Texcoco que se llama eh, pues hijo de una familia campesina eh, nahuablantes uh -huh. y que se vienen a la, a la ciudad pues a buscar la vida ferrocarrilero de aquellos buenos tiempos cuando ferrocarriles nacionales de méxico era un orgullo nacional y y junto con mi abuela, pues forjaron esa familia a la que perteneció mi madre, eh, mis tíos, una familia numerosa de nueve integrantes, y cuya integrante, pues la más pequeña es mi, mi tía María Estercano, que es con la que vivo actualmente.
0: Qué bonito, es este, bonito que los eh, invitados nos platiquen un poquito de la intimidad de sus personas. ¿Y qué te parece, David, que nos vamos de lleno a la arqueoastronomía para que nos expliques porque hay tanto tanto que quiero preguntarte y poco a poco comiste tú tranquila sobre el conocimiento calendárico ancestral en la piedra de los soles y los presagios en el encuentro de Moctezuma y Cortés arqueoastronomía
1: bueno mira desde el punto de vista de la arqueoastronomía eh, tendré que decir primero que es una disciplina que se integra de otras dos ciencias o disciplinas por un lado la arqueología, que es la encargada de la recuperación, análisis y estudio de todos los vestigios eh, arqueológicos eh, en las diferentes zonas y que estudia pues las escalinatas, las estructuras, taludes, tableros, alfardas, etcétera Pero que no solamente se concreta eso cuando ya se convierte en un estudio arqueoastronómico, porque ahí entra el estudio de los alineamientos de estas estructuras, mm. es decir, para qué fueron realizadas. Las ceremonias que se realizaban en estas zonas arqueológicas en diferentes fechas del calendario sagrado prehispánico, especialmente el denominado Tonalpahuali y Xupahuali. Y entonces es la astronomía, pero no es la astronomía que conocemos actualmente, la astronomía moderna que se hace con telescopios, con satélites artificiales, etc. Sino era eh, la observación del cielo que realizaban estas antiguas civilizaciones a simple vista o con algunos instrumentos. Eh, originarios, pero sobre todo eh, la observación del recorrido del sol desde eh, la noche más larga del año que estamos próximos a, a vivenciar, que es el solsticio de invierno y por lo tanto el día más corto, hasta eh, su crecimiento al día más largo del año y la noche más corta, que sería el solsticio de verano. Entonces el solsticio de verano el 21 de junio y el solsticio de invierno el 21 de diciembre. Entonces este recorrido anual del sol eh, va proyectando al amanecer o al atardecer eh, sus rayos de luz eh, alineados al eje de simetría de cada una de estas diferentes estructuras que mucha gente llama pirámides, uh -huh. las zonas arqueológicas que conservamos tan variadas y tan maravillosas como Xochicalco, Teotihuacán, Tenochtitlán, Tlatelolco, etcétera. Y eso nos indica eh, las fechas para las cuales eh, fueron alineadas estas estructuras, generalmente inscritas en un cálculo o cómputo del tiempo, que es lo que llamamos nosotros el calendario. Entonces, este cómputo del tiempo, obviamente tenía parámetros diferentes a los que utilizamos actualmente, influenciados por el mundo occidental, en el cual eh, ellos utilizaban 18 periodos de 20 días, que eran algo así como los meses, las veintenas, y cinco días especiales, una cuarta parte de 20, para culminar eh, el ciclo de 365 días. Y utilizando eh, el inicio del año, no siempre a la medianoche, como lo hacemos actualmente, sino los diferentes cuatro momentos del, del día, como amanecer, mediodía, atardecer y medianoche, para poder... El tener esa recuperación del cuarto de día, puesto que la vuelta que la Tierra le da al Sol son 365.2422, es decir, ese cuarto de día que en el calendario europeo-occidental nosotros necesitamos aumentar eh, un, un día cada cuatro años al mes de febrero, que es el denominado bisiesto o los años bisiestos, para no desfasarse respecto del movimiento astronómico. Entonces, desde ese punto de vista, nuestros ancestros... Todas las culturas, desde la época Olmeca, la cultura madre, el, la, la Huasteca, eh, en el Totonacapan, eh, Zapoteca, sobre todo Tolteca y especialmente la Mexica-Tenochca, que fueron los últimos herederos de, todas, de todos estos ciclos milenarios. Eh, Sintetizaron este conocimiento precisamente en el en la piedra que mencionabas y que conocemos como Tonal Machot en Nahuatl O eh, piedra de los soles, muy conocida como calendario azteca por, por todos nosotros Ahí es donde se encuentra plasmada esta información de los sistemas calendáricos mesoamericanos
0: A mí me consta que nos ha dado cátedra con un tablero que tiene con el calendario de los soles Y le hacemos ciertas preguntas y entonces él empieza a hacer unas eh, cálculos, ahí unas fórmulas y nos da respuestas, porque esa gran, ese gran monolito de tres toneladas y pico, ¿verdad? Más o menos. Cinco
1: toneladas.
0: Uh -huh. ¿25? Sí. <risa> Ay, perdón, <risa> perdón. Eh, algo que ahorita en este momento me surge, ¿tú qué sugieres, David, para que los mexicanos nos sintamos más mexicanos? El saber lo nuestro es imprescindible. Si lo ignoramos, pues aquí estamos, andoando, ando, trayendo a los eruditos como tú para que nos expliquen este mundo tan apasionante, nos decimos mexicanos, ¿y qué tanto sabemos de lo nuestro? Muy poquito.
1: Pues principalmente esa recuperación de nuestras tradiciones, de nuestras raíces ancestrales, incluyendo la lengua, la forma de vivir de comer, de vestir, de hablar, de todo. Eh, desde mi punto de vista, mi campo de investigación, yo lo que diría es que es muy importante eh, mantener nuestro control del tiempo. Eh, hay alguna frase por ahí en donde se dice que quien controla tu tiempo controla tu vida. Pues sí. Entonces, eh, la manera de contar el tiempo de nuestros ancestros eh, fue producto de un... Mm, Muchos siglos de investigación, de conocimiento, y de ir extrayendo todos estos conocimientos directamente de la naturaleza. Es vivencial. Entonces, de esa manera, el podernos ubicar en tiempo y en espacio, que son valores abstractos, es lo que nos permite darnos cuenta eh, lo que somos como materia lo que somos como energía que se transforma en materia, que es nuestro transcurrir diario. Entonces, ahí es donde entran eh, todo lo que llamamos nuestras tradiciones. Entonces, yo, yo creo que uno de los puntos muy importantes para no perder este contacto con nuestras raíces ancestrales es no perder nuestras celebraciones. Mm. Uh -huh. En el momento en que nuestras celebraciones empiezan a no tener relación con, con nuestro contexto cultural histórico, en ese momento nos desvinculamos de de ese de esa ciclicidad que las antiguas civilizaciones tanto se esmeraron por eh, conocer y por plasmar en todas sus estructuras es decir, nosotros podemos ir a visitar estas zonas arqueológicas eh, como turistas eh, tomar fotografías como realizar un paseo y decir ¡ay, qué enormes, qué grandotas! los murales, qué bonitos pero antes que eso lo importante es poderlas vivenciar. Uh -huh. Es decir, estar en esas estructuras como si fueran, por decirlo así, unas enormes máquinas del tiempo, para poder entrar en armonía eh, con los momentos en el calendario para lo que fueron construidas. Uh -huh. Es decir, estos amaneceres de los que hablo, en solsticios, en, en los momentos en que el sol pasa por el cenit y los cuerpos nos, no proyectan sombra que es uno de los fenómenos astronómicos de los que somos privilegiados mm -hmm. solamente los que vivimos entre los trópicos, es decir, arriba del trópico de cáncer al norte de nuestro país, ya ningún país en Estados Unidos, en Europa, lo podrán vivenciar, ni tampoco abajo del trópico de Capricornio. Entonces, dos veces al año independientemente o según la latitud en la que nos encontremos el sol pasa por el cenit sobre nuestras cabezas y ese momento era muy importante para las civilizaciones prehispánicas para poderlo ceremoniar y conmemorar entonces eh, todo esto se vino a trastocar eh, con la llegada de, de las personas que en, en este caso eh, llamamos por ejemplo los conquistadores pero que desde un cierto punto de vista y esto es muy importante decirlo eh, pues fueron invasores entonces es por eso que eh, desde nuestro punto de vista eh, consideramos que la llegada de los europeos a estas tierras hace 500 años antes que nada consistió en una invasión territorial y después pues, se convirtió en una conquista eh, cultural, eh, religiosa, por, eh, por la evangelización, por la extirpación de la idolatrías y por considerar a los habitantes originarios de estas tierras desde algún punto punto de vista inferiores a los que llegaron al grado de que pues se tuvo que presentar la famosa controversia de Valladolid en donde todavía ellos no podían determinar si la gente originaria de estas tierras tenía alma o no o si eran animales o no, entonces eso es muy importante Regresamos, gracias Visita nuestras redes sociales,
0: Facebook, Museando Ando Oficial, Twitter, arroba, La Dama Museos. O síguenos también en Museando Ando, ahora también en YouTube. ¡Ay, Qué lástima que los amigos de la radio no pueden escuchar esto, pero háganse un huequito y díganle a los nietos o a los primos o a la pareja que se conecten aquí a, a Museando Ando en, en Facebook. Eh, ¿Podríamos, eh, por favor, decirnos los presagios y encuentros de Moctezuma y Cortés? ¿Cómo es que se da esto?
1: Sí, mira, esto es muy importante porque justamente ayer hubo muchas conmemoraciones desde el punto de vista oficial en cuanto a que fue la fecha el 8 de noviembre en la que se cumplieron los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México Tenochtitlán. Eh, lo primero que tendría que, que decirte es que eh, al hablar del 8 de noviembre se habla de una fecha en calendario juliano esto es eh, un de, esto implica un desfasamiento de 10 días para aquel entonces eh, con el calendario gregoriano eso es una larga historia que necesitaremos mucho tiempo para explicar, porque para la época en que llegaron los españoles, el calendario vigente en Europa ya tenía un desfasamiento importante de 10 días respecto de el, los verdaderos eh, movimientos astronómicos. De tal manera que para el año de 1582, el Papa Gregorio XIII tuvo que emitir una bula papal para poder eh, sustraer al... Es decir, al 4 de octubre del año 1582 no le siguió el 5 de octubre, sino le tuvo que eh, seguir automáticamente el 15 de octubre. Entonces se eliminaron o se sustrajeron 10 días eh, de la cuenta para poder ajustar el desfaseamiento que ya para ese momento tenía este, este calendario. Es decir, que de seguir así y si no se hubiera hecho este este ajuste, pues entonces la Semana Santa hubiera caído en Navidad. Y obviamente, pues eso hubiera provocado un caos. Claro. Todo porque porque el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no es exactamente 365 días, sino que es 365 días y un cuarto. Si no se toma en cuenta este cuarto, en un año no pasa nada. Al segundo tampoco, al tercero tampoco. Pero al cuarto año ya se acumula un día. Claro. Y si esto se sigue acumulando, pues va a llegar un momento que van a ser 10 días, 20 días, etcétera Entonces, por eso se tuvo que... Eh, integrar lo que conocemos como la regla de los bisiestos, que primero implicó esa sustracción de 10 días, y posteriormente ya eh, la regla de los bisiestos eh, referente a los siglos, a los a los siglos, ¿no? Eh, que tiene sus espe especificidades. Entonces, cuando llegan los los europeos acá, pues traían un calendario, digamos, imperfecto, desfasado, y que contrastó eh, de gran manera con la gran exactitud de la, ...del calendario, de las cuentas calendáricas con fundamento astronómico que eh, regían en Mesoamérica en el mundo prehispánico y que eran producto de la observación astronómica del sol al amanecer, solsticios, los momentos del sol por el cenit, etcétera, etcétera, los llamados equinochos temporales... Y sobre todo una cuenta rigurosa de 18 por 20 más 5 con una recuperación de cuarto de día. Entonces todo esto implica esta cuestión del calendario gregoriano a juliano. De tal manera que ese 8 de noviembre del que del que tanto se ha mencionado oficialmente realmente debió de haber sido el 18 de noviembre. Uh -huh. Y eso en atención a algunas fuentes que señalan esto. Porque hay otras como el códice Oban, eh, por ejemplo, o, o la crónica mexicayo de Ferna, Hernando Alvarado Tesosomoc que señalan más que nada el 25 de noviembre, fecha juliana para la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlan, lo que nos implicaría que realmente el momento de ese encuentro sería el 5 de noviembre del año 1519, por lo tanto, se, perdón, de diciembre de 1519, por lo cual sería hasta el 5 de diciembre cuando se cumplirían verdaderamente esos 500 años de los que tanto se ha hablado. Entonces, todavía hace falta que todas las instancias oficiales integren estos conocimientos y lleguen a esta precisión para la celebración exacta de estos momentos. Porque, bueno, ese es el, el hecho histórico. Llegó Cortés, se encontró con Moctezuma, lo recibió, le dio regalos, etcétera. Pero también hay que verlo desde el punto de vista de la óptica prehispánica, de la cosmovisión prehispánica. Y ellos, mm, de alguna manera, también eh, hicieron algunas actividades... Para retrasar o adelantar este encuentro. De tal manera que esto coincidió con algunas fechas en la cuenta prispánica en donde se presentaba, por ejemplo, el tránsito a la medianoche por la meridiana de un grupo de estrellas muy importantes que eran las pléyades y que esto para ellos era un símbolo. Eh, trascendental importantísimo porque cada 52 años en este momento se realizaba el encendido del fuego nuevo el ciclo de 52 años es uno de los eslabones fundamentales en los sistemas calendáricos mesoamericanos son cuatro veces trece es lo que se llamaba eh, Shumolpili no y que además implicaba que cada 52 años de 365 días transcurrían 73 periodos de 260 días, es decir, el tonal Powali, que se refiere al periodo de la gestación de los seres humanos. De tal manera que en estas cuentas calendáricas nuestros ancestros integraban y armonizaban el tiempo de la Tierra alrededor del Sol, es decir, el tiempo astronómico de 365 días, pero también... El periodo de gestación de un ser humano que nunca alcanza los 365 días, es decir, los 12 meses, sino siempre es un poco antes, alrededor de 9 meses, o puede haber 7 mesinos o 6 mesinos, pero no rebasa los los 10 meses, por ejemplo. Entonces, ese, ese tiempo de vida, ese tiempo de los seres humanos, tenía que armonizarse a través de cuentas matemáticas con fundamento astronómico con estos ciclos este, de la naturaleza. Entonces, por eso, para ellos era muy importante... Que incluso una situación como esta, que implicaba la recepción de, de gente que venía de extrañas tierras, de, de allí en el mar, y diferentes, con armas eh, no conocidas aquí, de fuego, que causaban estruendos, animales que para ellos eran desconocidos, como por ejemplo los caballos que los veían como venados grandes, etcétera, todo esto se realizara en momentos acordes a, a los ciclos calendáricos que ellos venían cuidando durante mucho tiempo. Entonces, por eso fue muy importante este encuentro, pero sobre todo, todo lo que siguió a partir de ese momento, del, del año Seacatl, que fue el año 1519, eh, al que le siguió, eh, eh, por ejemplo, el año 1520, en que se dan la, las primeras batallas ya directas, y en donde eh, otros guerreros, como eh, joven abuelo Cuauhtémoczin, se dan cuenta pues de que ni eran deidades, ni eran seres superiores, si no eran tan mortales, como ellos mismos y que se les podía combatir y que incluso a los mismos caballos se les podía flechar e incluso se colocaron algunas de las cabezas de los caballos en los Sompantlis como Andale, trofeo.
0: Esa no me la sabía. Claro,
1: ahí Sompantlis se nos encontraron junto con algunas cabezas de guerreros fallecidos en batalla o de, de españoles, eh, cabezas de caballos que también habían participado en la, en la batalla. Entonces todo eso tiene que ver con la tradición de los Ompantlis en el Templo Mayor, con las ofrendas, y que justamente eh, acaba, acabamos de recordar en los días que acaban de pasar, justamente en que se, se presentan las ofrendas para eh, recibir a las esencias de las personas que ya partieron. Sean de nuestra familia, sean personajes importantes para nuestro país y sean también las esencias que acompañan a los principios generadores, es decir, al viento, al fuego, al agua... Eh, a la tierra misma, al sol a la luna, eh, que venían acompañadas por estas esencias, y por lo tanto esa tradición y esa necesidad de ofrecerles eh, los mejores alimentos de, que, de los que nosotros también participamos eh, copal, incienso flores, eh, sonido de, de atecocoli, que son los caracoles eh, reuniones familiares, integración humana, muchísimas cosas entonces eh, todo eso pues nos viene desde la época prehispánica, entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando nos situamos justamente en este momento mm. del encuentro que han llamado de dos mundos, el encuentro de Cortés y Moctezuma que se realiza precisamente a la entrada de México-Tenochtitlán eh, que es más o menos por donde ahora se encuentra el metro Pino Suárez eh, ahí están las placas conmemorativas y que están en, en fechas del calendario juliano, como es el ocho de noviembre, pero que cuando nos metemos estudios mucho más profundos y muy elaborados, con contemplando los fenómenos astronómicos que ocurrieron en ese momento y que fueron trascendentales para ellos, ahorita podemos abundar más acerca de la importancia del año 1519 y qué ocurrió en ese momento en la mentalidad de la cosmovisión prehispánica.
0: Qué importante todo esto que nos dice eh, David, porque realmente lo que vemos de historia en la escuela son pinceladitas. Claro. Y aquí, mis amigos, pues los invitamos a que se adentren. ¿Algún libro que nos quieras sugerir para leerlo?
1: Bueno, están Hay los muchos. libros que hemos realizado, por ejemplo, junto con el maestro Arturo Mesa Gutiérrez, que es un jefe de nuestro Calpulli, que son grupos de tradición. Y por otro lado, en cuanto a la arqueastronomía pues están... Eh, justamente los arqueastrónomos con los que colaboramos eh, que hemos publicado en Arqueología Mexicana el doctor Jesús Galindo Trejo tiene su libro de CONACIT, La Astronomía en la América Antigua eh, hay muchos otros libros que se refieren también a, a la arqueoastronomía eh, como la manejamos actualmente en la ENA los pueden encontrar en ¿Y ¿Hay la... algo para niños? Claro, por ejemplo, en lo, en, para los niños están los cuentos como eh, el Huitzitzili y cómo tomó los colores del arco iris, el, el uh -huh. pequeño colibrí, eh, también eh, que hemos este investigado y hemos realizado con el maestro Arturo Mesa Gutiérrez.
0: ¿En qué página podemos encontrarte, David, o preguntas?
1: Bueno, pues está com y, y MX, ahí es donde hay mucha información acerca de la arqueastronomía, artículos que subimos de nuestras investigaciones. Eh, bueno, la, la revista Arqueología Mexicana tiene su propia página, de claro. Arqueomex, ahí está por ejemplo el, el número eh, 127, que es en el que participamos en cuanto a la investigación del paso del sol por el cenit y el templo de Cuculcán en Chichen Itza, con el doctor Jesús Galindo Trejo y el arqueastrónomo el doctor Arturo Montero García. Eh, están los libros que hacemos en, en Toltecayo Como Mosaico uh -huh. de Turquesas eh, uh -huh. El Nombre de México y su Fecha de Fundación Justamente que toca estos temas De, de todos los elementos históricos Calendáricos y astronómicos eh, Que fueron importantes para la fundación De la Ciudad de México Tenochtitlan Y mucha información acerca También de esto que Platicábamos de los presagios que hubo eh, Previos a la llegada de los españoles A México en el Seminario De Estudios de Cultura en Aguas Junto con el doctor Patrick Johansson que fue, bueno, de alguna manera discípulo de nuestro gran maestro Miguel León Portilla, que acaba de partir. Sí, caray. Y bueno, estamos este, en, en diferentes eventos eh, internacionales eh, de arqueastronomía, astronomía, como la CIAC, que tiene su propia página. CIEC. Y regresamos con más de Museando Ando.
0: Visita nuestras redes sociales. Facebook, Museando Ando Oficial. Twitter, arroba La Dama Museos. O síguenos también en Museando Ando, ahora también en YouTube. Al eh, Che! Amigos, es nuestro... Nuestro momento para decirle a nuestra querida Betty Cisneros que con mucho gusto eh, nos pasa una información de los chavos más rucos. El 16 de noviembre de este año en el Teatro Ram Ramiro Jiménez de 6 y 9 de la noche tendrán su concierto su show, los rebeldes del rock los hooligans, los Tin tops, los carrión y justamente ellos están en avenida división del norte 2545 entre Londres y Hico Tencatl en Coyoacán entonces pues no se pierdan eh, no tengo ahorita aquí el dato del costo de los boletos pero ustedes lo pueden buscar en Ticketmaster estamos aquí con David entretenidísimos comentándoles ...lo que se dice fuera del aire... ...sobre eh, los códices... ...y estaba preguntándole... ...de un códice de... ...Dresde... ...Dresde... Ajá. Ajá. ...que está
1: en la ciudad de Dresde en Alemania... Eh, ...son solamente cuatro códices originales... ...que se... Eh, ...guardaron... ...o se salvaron de la destrucción... Eh, ...tomando en cuenta que... ...en la época en que llega... Eh, eh, ...digamos... El, lo que llamamos el invasor español uh -huh. o, o el periodo de la conquista um, la mentalidad eh, que permeaba en ese momento o sea, era una mentalidad religiosa muy abigarrada eh, será pues la época también de la santa inquisición uh -huh. entonces ellos llegan eh, a tomar digamos posesión de estas tierras en nombre de su rey, pero también en nombre de su Dios o de la Santa Iglesia Católica. Sí. Puesto que sabemos que justamente fueron los reyes Fernando e Isabel la Católica los primeros patrocinadores de estos viajes sí. para poder encontrar las tierras que en ese momento ellos consideraban era la India o las Indias. Uh -huh. Precisamente por eso le llamaron indios a los habitantes de estas tierras. Sí. Y de ahí pues todo lo que sobreviene como indigentium o indígenas, o etcétera, ¿no? Entonces fue, tuvo que pasar mucho tiempo Para que se dieran cuenta que no era la India Y que realmente era otro continente nuevo eh, Que estaba en, en medio del océano Con otra eh, orografía con, uh -huh. con flora y fauna uh -huh. eh, Y con, con especies de animales Y personas diferentes Que eran personas Pero les tomó tiempo para... Darse cuenta y para sí, poder aseverar sí. que esto era así. Entonces, obviamente, como venían para implantar su religión, para evangelizar y convertir almas, entonces eh, era un proceso que traía un poco la inercia de la reconquista de los reinos españoles respecto de los moros o de los árabes. Sí. En aquel entonces, ayudados por Santiago Matamoros. ¿No? En este caso, su Santiago Apóstol, que era su patrono, venía en funciones de Santiago mata a indígenas o mata a indios. Ajá. Entonces, obviamente, cuando llegan, pues se encuentran con, con una cosmovisión, con una idiosincrasia totalmente diferente. Tan solo para muestra basta un botón. Imagínense que eh, desde el punto de vista de la óptica bíblica, pues la serpiente es el símbolo del pecado, del demonio el chamuco, etcétera, como le queremos llamar. Uh -huh. Y acá, pues, la figura de la serpiente, pues, era la representación de la sabiduría <risas> de la tierra, Quetzalcóatl como la hermosa serpiente de luz, Mishcóatl como serpiente de nube, había serpientes esculpidas en las estructuras, en las pirámides, eh, como en las diferentes civilizaciones milenarias, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la serpiente erguida en el tocado, por ejemplo, de los faraones, o por ejemplo, eg en Egipto, o por qué? ejemplo, el dragón chino. O, o por ejemplo, la serpiente de Oreb. O sea, en muchas de las antiguas civilizaciones, la serpiente había sido símbolo de la sabiduría, el caduceo, etcétera, Pero obviamente, para la mentalidad europea eh, que llegó en esos momentos, que además ni siquiera llegó la, la crema innata de, eh, de la filosofía o del conocimiento ilustrado de, de España, sino llegaron sobre todo aventureros, que en ese momento pues huían... De, de ser ajusticiados o habían cometido delitos o simplemente iban a la búsqueda de, del oro sí. o de las riquezas entonces llegan y entonces se implanta la, la inquisición y obviamente pues todos los cultos ancestrales y toda esta forma de ver al mundo pues fue considerada idolatría y por eso fueron quemados todos esos libros que ahora llamamos códices y que contenían el conocimiento ancestral acumulado por, por milenios entonces, si podemos así decirlo, pues fueron quemadas las bibliotecas. Claro. ¿no? Sí. Es como si ahorita llegaran gente de otros planetas y pues arrasaran con la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos o con la Biblioteca Nacional de París, etcétera. Sí, ¿sí? claro. Entonces, algo así sucedió, pero a pesar de todo se salvaron algunos documentos, entre ellos justamente estos como el Códice que está en la Ciudad de en Alemania, el Códice de, de París que está en la, la Biblioteca Nacional de París, el Madrid que se llama el Trocortesiano. Y otros que tenemos, afortunadamente, en la biblioteca, en la bóveda del Museo Nacional de, de Antropología. De ah,
0: bonito. Fíjese que también quiero pedirle un favor a David. Hay algo muy importante que se llama Recuperación de la Memoria Histórica. Consejo de la Memoria Histórica de México. Platícanos esto, por favor. Es para mí importantísimo para ir tomando
1: nota. Bueno, pues esta es, diría yo, uno de los grandes aciertos de esta cuarta transformación de este gobierno eh, en el que estamos actualmente inmersos y que por primera vez hay que decirlo eh, toman en cuenta en una instancia oficial gubernamental eh, la integración de diferentes personas, tanto investigadores eh, académicos como incluso gente de la difusión de la historia y de las tradiciones ancestrales eh, para integrar todo un equipo de trabajo que se llama justamente la, la Coordinación o el Consejo para la Recuperación de la Memoria Histórica, presidida por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que es además una, una gran escritora e investigadora, y que justamente han tratado de poner sobre la mesa estas nuevas lecturas de nuestro pasado histórico. Situaciones que han causado pues mucha polémica y escosor como decir, bueno, no fue conquista, sino fue una invasión. Y desde ese punto de vista, entonces hay que ver eh, cómo se dio el sometimiento de los grupos originarios de estas tierras en cuanto a la pérdida de, de valores de por derechos humanos, en cuanto a cómo se dio el mestizaje, cómo se dio el sincretismo y, y qué es lo que todavía conservamos en nuestra lengua, por ejemplo, decimos nosotros que hablamos español o castellano. Y sin embargo, pues cuántas palabras no encontramos en la forma como hablamos en México, cuando decimos eh, Cuauhtémoc, estaciones del metro, Chapultepec, Popocatépetl, Tistaxihuat, Metate, Chiquihuite, Molcajete. Todas esas palabras provienen de nuestra lengua originaria, eh, nuestra lengua madre, que es el náhuatl, de estas tierras. Además de otras tantas que hubo, como el, el maya, el yucateco, como el, el chol, el celtal, sotzil, tzotzil, tojolabal, etc. Pero principalmente la lengua eh, franca de, de los mexicatenoscas, que eran eh, el grupo dominante en estas tierras, sobre todo en la, la capital que ahora es la capital del país, eh, la Ciudad de México, otrora, Mexico Tenochtitlan, pues se hablaba náhuatl. Y, mucho, y muchos de esos términos... En las raíces, en la etimología de cómo hablamos el, el castellano actualmente, pues eh, tiene un altísimo porcentaje de palabras en náhuatl. Entonces, de la misma manera, hay muchas cosas que han eh, sobrevivido o pervivido en nuestras tradiciones. Por ejemplo, en el sincretismo religioso, pues son es un, un país único mm. en donde justamente eh, la madre de Jesús tiene la piel morena y habló en náhuatl con, con eh, Juan Diego o, o Cuauhtlatoatzin, a quien transmite su mensaje en este momento en ese momento entonces estas características de cómo es que un personaje divino tan importante hablaba en náhuatl y le habló en náhuatl a, a, a Cuauhtlatoatzin y cómo tiene esa piel morena y cómo justamente conserva la fecha de su festividad específicamente en el mes de diciembre en un lugar que, se, que llamamos eh, la Villa Tepeyacac que es una palabra náhuatl, que es justamente en la nariz de la cordillera o del cerro. Entonces, es un lugar sagrado en el que cual se le rendía culto a Tonantzin Tecuatlánopeu, la madre de los mexicanos de aquel entonces y la madre de los mexicanos actuales en estas tierras, independientemente de su fervor católico no. Claro, claro. Porque ocupa ya un punto de vista um, es, estratégicamente histórico. Es decir, es Miguel Hidalgo el que toma a la Virgen de Guadalupe como estandarte para sí. la independencia. Nuestro primer presidente cambió su nombre en honor a, a llamarse el Grupo de los Guadalupes o Guadalupe Victoria. Y así vamos viendo que este símbolo sagrado, religioso, pero también de origen prehispánico, a través de ese sincretismo, va haciéndose presente en diferentes momentos de nuestra historia en la reforma, en el momento de las intervenciones extranjeras como la intervención francesa, cuando perdimos Texas, Arizona y Nuevo México en la guerra de 47 contra el invasor norteamericano, en la revolución mexicana y actualmente pues ni se diga. Y se siguen realizando esas caminatas de las que hablábamos, peregrinaciones desde las lejanas tierras y ya muy pocos kilómetros antes de llegar de rodillas precisamente para ofrendar aquello que es lo, lo más preciado que puede tener una persona, un campesino, que no posee grandes bienes y e riquezas, pero que en ese momento, pues esa sangre de sus rodillas, eh, impregnada en un pañuelo, la exprime en un vasito y se lo ofrece a la señora, a la patrona de los mexicanos, que al final de cuentas, a través de 500 años, la llamamos Virgen de Guadalupe, pero sigue siendo nuestra señora Tonantzintona Tecuatlanopeu, que tiene su fiesta ...en el solsticio de... ...previo al solsticio de invierno... ...en diciembre... ...y que nos conecta con todas las tradiciones... ...de aquello que es sagrado... ...en México... ...lo que comemos... ...el chile... ...el maíz... ...la tortilla... ...el frijol... ...el atole... ...etcétera, etcétera... ...las ofrendas... ...la flor de cempatsúchitl... ...que tiene su propia historia... ...todo aquello que nos hace ser... ...mexicanos... ...en esencia... ...con nuestra historia... ...ante el mundo... ...y con ese pasado prehispánico... ...pero que además... ...está vigente... Cuando orgullosamente mostramos ante el mundo nuestras zonas arqueológicas que son patrimonio intangible de la humanidad y eh, además eh, declaradas maravillas del mundo eh, antiguo y moderno como Chichen Itza, como Teotihuacán, como Xochicalco, etcétera. Esa es nuestra verdadera riqueza, como la Piedra de los Soles, Ay, sí. que poca gente conoce en su detalle, pero cuántos miles de turistas vienen diariamente al Museo Nacional de Antropología e Historia y toman fotos y las difunden en el mundo entero. Que haciendo además de una obra de arte desde el punto de vista escultórico como la que conocemos como Cuatlicue, es un receptáculo de conocimientos profundísimos en el ámbito del, del conteo del tiempo, la calendárica mesoamericana, la escultura, el arte, etc. ¿No? Entonces es el manejo de nuestro tiempo, de nuestras ceremonias, de nuestras fiestas que implican cantos, danzas... Al menos cantos, al menos flores, todo eso.
0: No dejo de decir, nos decimos mexicanos y qué tanto sabemos de lo nuestro, pues qué bueno que está aquí David Wood, nuestro gran amigo y maestro. Le damos un saludo a Lucet Müller, dice felicitaciones por el programa, a Gerardo García, que es un fan destacado. Eh, a Gerardo García que hay de cierto que existe una historia en donde encontraron personas con dos cabezas muy cerca del lago de Texcoco y un ave con una especie de espejo a la altura de su cabeza
1: bueno eso forma parte de los presagios entonces ándale, hay, que, hay, que tomar, hay que tomar en cuenta que muchos de los fenómenos naturales eh, que eran digamos normales para los habitantes originarios de estas tierras a su vez, recibieron la doble interpretación del europeo, que lo veía como cosas sobrenaturales. Entonces, si nosotros hurgamos, eh, escudriñamos la naturaleza, pues por supuesto que nos vamos a encontrar, por ejemplo, serpientes que por alguna transformación genética llegan a tener dos cabezas. Eh, uh -huh. Como en algún momento, incluso con los seres humanos, pues llega a haber a meses llega a haber cierto tipo de, de situaciones eh, biológicas que trastocan un poco lo que llamamos eh, la normalidad del desarrollo, pero esto no significa que esto tenga ya un impacto sobrenatural, sino son situaciones de la naturaleza que deben de ser estudiadas e interpretadas en cambio, por ejemplo, previo a, a la llegada de los españoles si sí era muy importante para los mexica y para los pueblos prehispánicos el, el conocimiento de los ciclos de tránsitos del planeta Venus por el disco solar que este fenómeno se produjo el, en, el primero en 1518 y a los ocho años después, eh, en 1526, eh, el segundo. Entonces, este tipo de, de fenómenos sí son muy raros en, en la observación astronómica del cielo, porque se dan solamente mm. cada 121.5 años Ajale. y luego viene un periodo de ocho años y luego un periodo de 105.5 años y así en esos ciclos pero que además en ciertas condiciones, por ejemplo, algunos se dan en, en los periodos de noviembre o diciembre y, y no son observados en nuestro territorio, porque en esos momentos, cuando el sol pasa por el cenit, está pasando en Sudamérica. Entonces, eso ya eh, hacía todavía más especial... Aquellos tránsitos de Venus por el disco solar que se presentaban en las épocas cuando el sol pasa por el cenit en México, como son los meses de, de mayo y junio. ¿Cómo sucedió? Precisamente, en ustedes lo recordarán, le dio la vuelta al mundo, se difundió en internet, en radio, en televisión, el primer tránsito de Venus que vivimos en, en el 7 de junio del año 2004. Y después el segundo, en el año 2012, del que tanto se habló, con tantas cosas que se le atribuyeron, que si el fin de la cuenta de los mayas, etcétera, etcétera, uh -huh, sí, es eh, que pues todo fue más un efecto mediático y no exactamente en atención a lo que realmente los pueblos prehispánicos nos dejaron inscrito en sus piedras, en sus inscripciones, en sus códices, pero que ese fenómeno sí lo vivenciamos y vimos como un puntito oscuro que transitó por la, la faz del sol eh, y que fue justamente el planeta Venus, eh, que es como si fuera un eclipse, uh -huh, uh -huh. pero como el planeta Venus está mucho más cerca del Sol, y respecto de, de, de su tamaño, que no es un planeta tan grande como Júpiter, entonces se vio como un puntito. O sea, es el efecto que sucede con la Luna, por ejemplo. La Luna es mucho más pequeña, pero está mucho más cerca de la Tierra. Entonces, esa distancia uh, al Sol se compensa con su tamaño aparente. De tal manera que cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol, pues no se eclipsa y se llama eclipse total de Sol. ¿Sí? En este caso, el planeta Venus pasó entre la Tierra y el Sol, no lo, lo alcanzó a eclipsar, pero eso se vio como un putito oscuro que atravesó el disco solar. Entonces, en la filosofía prehispánica, en la cosmovisión ancestral, eh, se veía precisamente como el nanahuatzi que se lanza a la hoguera solar en el momento en que inicia un nuevo gran ciclo o el nuevo quinto Sol. Entonces, así es como nos lo señalan lo que llaman los mitos o las leyendas. Entonces, esto fue muy importante, porque en ese periodo, cuando llegan los españoles, se presenta este fenómeno astronómico, que ellos lo habían calculado, lo esperaban, pero al mismo tiempo se presenta acompañado por seres que vienen de otras tierras, en animales extraños, etcétera. Entonces, uh -huh. todos estos presagios se van relacionando con lo que podía ser el desenlace si ellos presentaban batalla feroz desde el principio, que no fue así y mientras tanto pues les dio la oportunidad para que fueran tejiendo alianzas con los grupos que estaban descontentos contra los mexicas por claro. los impuestos que tenían que pagar, etcétera, y que al final de cuentas pues terminaron por recibiendo una gran cantidad de alianzas de todos estos grupos descontentos y que fueron finalmente los que soportaron el peso de la guerra que llamamos de conquista o de invasión. Como el tiempo ya se nos terminó, ¿qué les parece
0: que le decimos a nuestro querido maestro David Good que venga otro?